2: Y el día de hoy volvemos nuevamente a nuestro programa de En Geopolítica. Este es el primer programa de este año 2023. Es ya nuestra cuarta temporada transmitiendo al aire, compartiendo análisis alternativos de política internacional. Y precisamente queremos abrir este programa, como comentamos, el año pasado hablando sobre el mundo en 2023. Claves para entender el año que inicia. Todos hemos estado muy atentos a cómo ha empezado a avanzar este año 2023. De alguna manera podría hacerse un amplio panorama en el cual hay algunos elementos que ya han estado allí, que recogimos la vez pasada. Podríamos incluso decir que se ha superado o en una mayor parte lo que fue la pandemia que inició en el 2020. También podemos ver todos los el estancamiento militar que ha llegado en el conflicto entre Rusia y e Ucrania, el fortalecimiento que ha tenido la OTAN, la misma Unión Europea de cara al conflicto, el fortalecimiento que también ha existido en organismos como el G7, en organizaciones como el G7, las energías renovables que también han empezado a ganar un poquito más de tracción el poderío estadounidense que sigue siendo a día de hoy inigualable, y cómo una serie de eventos han venido reconfigurando el año desde el fin del 2022 y este inicio del 2023. De esta manera, entonces queremos dar inicio a esta mesa internacional especial en la cual nos van a acompañar nuestros analistas internacionales, nuestros expertos en política internacional desde distintas geografías. En ese orden nos va a acompañar desde la ciudad de Bogotá, Guillermo Ospina. Nos va a acompañar desde ahora, desde la ciudad de Guatemala, Javier Zárate Taborga, en este viaje por Mesoamérica que les contamos el año pasado. Y nos va a acompañar desde Bogotá, Alejandro Toca. ustedes, muchísimas gracias por atender de nuevo esta invitación. El programa del día de hoy va a, tener, va a rondar alrededor de tres grandes temáticas que queremos compartir con nuestra audiencia. El primer gran bloque va a ser geopolítica y política internacional. ¿Qué claves a tener en cuenta para este año? segundo gran bloque estará sobre los procesos democráticos que también eh, valdrá la pena mirar. Y el tercer gran bloque serán las tendencias y su impacto en política internacional. De esta manera entonces demos inicio a esta mesa internacional del día de hoy con la cual arrancamos nuestro programa en Geopolítica. Iniciamos en Bogotá, en Colombia. Guillermo, feliz año y gracias por atender esta invitación. Iniciamos contigo. Cuéntanos claves a tener en cuenta en el mundo geopolítico y de la política internacional para este
3: 2023. Hola Fernando, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Un feliz año para ti, para Javier, para Alejandro, para todos los oyentes de geopolítica. Eh, bueno, yo creo que el año comienza. Hablando del tema que es Ucrania, sigue siendo muy importante y digamos como apasionada de los temas de seguridad y conflictos, pues me voy a dedicar un poquito a lo que hemos visto en estas semanas. Vimos esta semana un poco el debate alrededor de los famosos tanques alemanes que se iban a suministrar a Ucrania y cómo en cierto modo se mostró y se criticó mucho la posición de Olaf Scholz como muy timorata, ¿no? Y como, en cierto modo, no había un respaldo claro de Alemania y de Europa eh, ante, ante la nueva ofensiva que se puede presentar en Ucrania. Y aquí es algo importante. Si bien nos encontramos como en un punto de stalemate de estancamiento, eh, pues estamos también en ese receso invernal que era muy probable que se presentara. Eh, lo más probable es que a finales de marzo, comienzo de abril, esto comience a... A, digamos, recrudecerse un poco el conflicto como hemos visto, eh, y más o menos las fuerzas se están preparando en esa dirección y el hecho que quiero llamar eh, que me parece interesante, Estados Unidos aprobó, sin no mal, el día de hoy o el día de ayer eh, suministrar sus mejores tanques de guerra eh, a las tropas ucranianas, van a tener los tanques alemanes, Polonia también está transferiendo esa tecnología eh, Marruecos, sorprendentemente, que ahí tiene cierto debate ahí en el, en el Europarlamento, también está enviando tanques de guerra a República Checa a Polonia. Entonces, digamos, está en cierto modo armando. Esto nos dice un poco que el conflicto puede ser que esté, sea mucho más violento, y esto ha abierto ciertas alarmas, o empieza como en voces expertos a, a hablarse o de que hasta qué punto va a llegar a escalar el conflicto si en cierto modo recordemos que Rusia es una potencia nuclear y, y se ha hablado siempre en, durante este conflicto el posible uso de armas nucleares tácticas que para los oyentes eh, pues les aclaro que es un poco que son armas que no tienen la misma capacidad destructiva que, que un arma nuclear general como la de Hiroshima y Nagasaki pero que sí puede causar un gran impacto, una gran destrucción digamos son niveles un poco reducidos eh, de destrucción por llamarlo así un poco más específicos y eso cómo puede llevar pues a una gran proliferación y a que en cierto modo el conflicto salga de control y eso es una de las cartas que siempre va a tener Vladimir Putin sobre la mesa entonces eh, eso me llama un poco la atención de cómo puede llevar el conflicto a recrudecerse digamos dentro de los diferentes fenómenos que se están presentando así rápidamente eh, les diría es que dentro de los grupos de la izquierda europea, nos llama la atención, es que se está culpando, se está creando la visión de que la violencia y la guerra que va a ocurrir en Europa, ¿sí? Es, es una culpa de la expansión de la OTAN, eh, el discurso del nazismo nuevamente se sigue manteniendo en muchos sectores de la izquierda europea y de la izquierda latinoamericana, entonces que la OTAN nazi expansionista contra la Rusia que quiere liberar a los ucranianos y ese discurso sigue manteniendo y que toda esa crueldad o violencia que puede caer en Europa en los próximos meses, pues va a ser responsabilidad de ellos. Y eso ha sido como un poco ese discurso que se sigue manteniendo siempre y que quiero que reflexionemos también es que normalmente seguimos como quiénes son los nuevos nazis de estos días, la nueva representación del mal, esas políticas de explicar las guerras en términos de, del mismo lenguaje o el mismo imaginario de la Segunda Guerra Mundial que sigue predominando. Y por otro lado va la visión de qué va a ocurrir con Vladimir Putin, cuáles son los límites de su poder, ¿sí? eh, si es necesario y digamos ciertos sectores en especial en los Estados Unidos señalan que es importante Estados, que Rusia pierda en Ucrania porque eso va a dar un mensaje profundamente negativo si se llega a dar alguna concesión a, a Rusia entonces, como vemos, el panorama es bastante caótico por ese lado. Las ciudades europeas y la ciudadanía europea, pues, está siendo muy afectada. Ya habíamos y hablábamos en recientes oportunidades lo que ha sido el costo de vida. Entonces, eh, el aumento de precios, eh, el costo de la energía, el carbón que volvió, y eso ha movilizado otros sectores dentro de la sociedad europea, pues, clamando por, por la paz, en cierto modo, por no entregarle más armas a Ucrania, eh, pero acá está como el debate político de bueno qué, qué, qué vamos a hacer y esa situación y aquí viene lo interesante si va a prolongarse más en el tiempo y si la guerra en Ucrania se prolonga en el tiempo pues también puede llevar a cierta inestabilidad social en los países europeos y eso es un poco lo que ya pasó vimos protestas en Francia vimos protestas en Alemania sí eh, muy minoritarias aún pero que hay un cierto descontento que está asociado a, a lo que es el conflicto en Ucrania. Eso también pues se hablaba un poco de lo que había ocurrido con Vladimir Putin en algún momento, pero pues, muchachos, eh, por ahora lo que ocurre entre Rusia es muy difícil eh, tener datos precisos de qué es lo, lo que ocurre según pues el control de información que tienen, y más o menos así es como comienza la guerra en Ucrania que ya ahorita en el mes de febrero pues va a cumplir un año. Eso es como el panorama que quería mostrarles de cómo arranca este momento que, como les digo, es bastante inquietante.
2: Excelente, muchísimas gracias Guillermo. Nos vamos ahora a Ciudad de Guatemala con Javier Zarateta Borga. Javier, como siempre, bienvenido, feliz año y cuéntanos tu análisis sobre geopolítica y política internacional. ¿Qué claves para entender este 2023?
4: Mi querido Fernando, qué gusto saludarte a ti, a toda nuestra audiencia y aquí a mis colegas Alejandro, Efren y Guillermo. La guerra... Definitivamente va a ser ese elemento que este año va a seguir marcando la geopolítica internacional a nivel global, ya que ha generado efectos uh, con ese alcance. Pero la guerra no es como un conflicto, no como cualquier otro conflicto que pudimos <coughs> haber visto en las últimas décadas, sino como un efecto que, como un conflicto, perdón, que está generando efectos en un proceso de reordenamiento global. Eh, la pandemia llegó y nos cambió la, la razonabilidad durante un tiempo y luego nos llegó una, una invasión que se convirtió en una guerra entre dos estados que se supone que debieron haber no, no debió haber trascendido un poco más de ello en, en cualquier otra circunstancia pero que se ha convertido en realidad en una guerra en la que se están manifestando varias eh, señales de ese proceso de reordenamiento global. En el entendido de que después de la caída del muro de Berlín en el 89, con la fallida pretensión del mono, eh, del unipolarismo de... Eh, que, 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 buscó los, que buscaron los Estados Unidos de América con una falta de visión mínima, que hasta ahora además le está costando entender eh, que no es posible, ¿no? porque todavía se mantienen en la lógica de que sus soluciones son de uso global, porque todos pensamos como ellos, todos creemos en su democracia, todos, etcétera, etcétera. Esta guerra está mostrando evidentemente a... Todos los otros actores que de una de otra manera están interviniendo. Y después de esta guerra, más, evidentemente varios años más, no, 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 no solamente con esta guerra, en realidad vamos a tener un, eh, un nuevo escenario, un nuevo orden mundial. ¿eh? Que es un poco además lo que Kissinger acaba de. Ver de decir en la publicación de su último libro este hombre tiene 99 años y sigue publicando libros es, es realmente impresionante aunque no necesariamente podamos coincidir con su ideología pero es definitivamente impresionante además por una claridad en la transmisión de las ideas desde su punto de vista ¿no? ¿qué mundo es ese? evidentemente no lo podemos todavía dibujar nosotros y bueno, yo ya este año hago 50. Ustedes están una quincena antes que yo, al menos. Eh, pero yo creo que dudo que el, este nuevo orden mundial inclusive lo alcancen a ver ustedes. A mí ya, me, ya no me va a tocar, seguramente. Porque es un proceso que toma evidentemente varias décadas y que en realidad se lo comprende en un tiempo distinto. Algunas ideas generales sobre esto. Obviamente... Hay dos nuevos líderes eh, eh, potentes, US, eh, Estados Unidos y la República Popular de China. Están en un proceso de contradicción muy fuerte. Son, es el, es, el primer, el, es el primer, la primera lucha de liderazgo entre dos potencias globales en este momento de sociedad del conocimiento, en un cambio de era de la historia humana. El fracaso de la URSS fue no entender ese cambio de la sociedad humana en los setentas, y el fracaso estuvo muy vinculado a aquello, pero evidentemente esto implica además la presencia de nuevos otros actores, los BRICS, que no sé si sigan poniéndole letras, van a, porque este año se va a discutir sobre la incorporación de Argelia, Argentina, Irán, eh, Arabia Saudita, que además va a, va, va, va a participar en la reunión en Sudáfrica, más otros nuevos espacios, incluido el rol de la Unión Europea, que yo creo que es el principal preocupado en que la guerra termine razonablemente rápido, hacen que este año evidentemente sea fundamental como fundacional de una nueva manera de entender
2: ese orden mundial. Perfecto, muchas gracias Javier. Volvamos a Bogotá y nos vamos con Alejandro Toca. Alejandro, bienvenido de nuevo a esta mesa internacional para analizar las claves de este año 2023 en Geopolítica y Política Internacional.
0: Bien, eh, Fernando y colegas, un gusto volverles a escuchar, a ver, gracias por invitarme de nuevo. Bueno, yo creo que el año eh, inicia de manera interesante, lo que no quiere decir que, que sea de manera definitiva, no sabemos qué pueda pasar en, en, en un mes, dos meses, eh, sería pues digamos que inocuo y además eh, digamos que ha aventurado poder hacer como una proyección acerca de lo que pueda pasar eh, en, en adelante, pero inicia con dos elementos o, o con dos eventos fundamentales, Davos en Suiza, con las mismas preocupaciones de hace un año, de hace dos años, de hace tres años. Eh, pero que tiene en esta, en esta ocasión cuatro puntos fundamentales, la, la guerra que, que, hay, que han denominado allí geoeconómica, eh, la crisis económica, ¿cierto? Una, una crisis generalizada que, que, que tiene que ver con, esta, eh, con lo que dejó la pandemia, pero es que recordemos que la pandemia lo que hace es quitar, el, como, como lo llamaría Raúl, ese velo de la ignorancia, ese velo que cubría el, el modelo capitalista financiero. Entonces, deja ahí en descu a, al descubierto eh, todos estos defectos que tiene un modelo, como cualquier otro, que es el que tenemos, que eh, el otro que existía, como lo decía Javier, no funcionó, y no ha funcionado hasta el momento, y que es el que tenemos, pero finalmente la pandemia ha corre ese velo y deja ver unos grandes niveles de desigualdad en todo el mundo. China, precisamente, está viviendo un, 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 que un proceso de, de, económico también frágil en su ralentización, pero también en acumulación de capitales eh, por parte de un sector pequeño, de, que, que se dedica a los temas tecnológicos y ha impulsado en, en el último congreso en, 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 en estas políticas de, de, de los quinquenios eh, la prosperidad para todos ¿no? que es evitar la acumulación de esos capitales que lleva a grandes desigualdades eh, la crisis alimentaria digamos, pues, digamos que es normal que se, que se traten estos temas y la crisis climática, ¿cierto? Tanto así que ya los, los, eh, estos lugares, de eh, tanto en Suiza como en Alemania, eh, tienen que inventarse los. Lo, la, la, o bueno, esto ya se ha inventado, ¿no? Pero la, la utilización de, eh, de, de nieve artificial para de, su, su, sus centros recreacionales de invierno. Empieza con eso. Creo que es interesante, sobre todo por la participación de América Latina. Estuvo el presidente Gustavo Petro, estuvo el presidente eh, ecuatoriano. Bueno, se, se hizo allí una presencia y se expusieron eh, algunas ideas. Ahí existe la idea de una agenda sobre la Amazonía para el próximo año. Y terminó con el tema de la CELAC. La semana pasada eh, se han reunido pues, los presidentes de, de, que, que pertenecen a esta digamos uh, que esta organización y hay un dato muy interesante que se ha tratado de hacer desde 1989 pero que sigue estando y, y, y más ahora con el tema de las criptomonedas que eso es un tema también a tratar en adelante y es el establecimiento de una moneda única, una idea que no es nueva, una idea que lleva 30 años, que, que depende de muchísimas cosas pero creo que América Latina como siempre eh, eh, con sus países o con nuestros países, mejor emergentes, está tomando de alguna manera una parte dentro de este escenario de potencias y de tensión de potencias y una crisis económica generalizada. Esos serían los puntos que yo establecería por ahora. Perfecto, muchísimas
2: gracias Alejandro. Volvamos de nuevo a Mesoamérica, nos vamos directamente a la ciudad de Guadalajara en México. Efrén Bienvenido a esta mesa internacional 2023, claves para entender el mundo en geopolítica y política internacional.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto saludarlos a, a todos, Alejandro, Javier, Guillermo, Auditorio. Es un gusto estar de vuelta en esta mesa y esperemos tengamos un 2023 lleno de análisis geopolítico. A ver, para tratar de darle un poquito de, 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 de contenido a la conversación que... Ciertamente todo lo que han dicho mis colegas eh, digamos, está, está dicho y es coherente con lo que yo observo también como tendencia y elementos para entender el mundo. Sin embargo, eh, anticipo, pues, eh, un poco en línea con algunos aspectos y otros no tanto, que sí vamos a mantener o vamos a seguir observando eh, tendencias a la alza, tendencias descendentes, tendencias eh, de, de estar estancadas en algunos aspectos de, de la política internacional, y en algunos casos quizás vemos algunos giros inesperados, lo cual podría estar interesante. En este sentido, creo yo, me anticiparía que hay algunas cosas que no cambian, o que no van a cambiar con relación al 2022. Y entre las cosas que no cambian, y haciendo eco de lo que dice Alejandro, vamos a ver que eh, las tendencias del incremento de la inequidad y la pobreza, que se observan no solamente al interior de las regiones, sino entre las regiones, ¿no? comparativamente hablando, van a ser factores de, de riesgo e inestabilidad eh, en el mundo. Eh, acompañado, por supuesto, del componente económico. Es decir, algo que no va a cambiar es la volatilidad, la volatilidad de los mercados, la volatilidad que estamos viendo actualmente, y que de alguna manera eh, está generando o está profundizando crisis ya existentes como la que tiene que ver con el ingreso. ¿no? También, eh, eh, creo que también Alejandro lo mencionó, estamos viendo, o en otras palabras, estamos viendo una normalización de los efectos de la crisis climática y cuando digo una normalización es simplemente el atender, hay una tendencia a mantener únicamente una atención en cómo resolver o atender el efecto, más no la causa de la crisis climática. Eh, y es una tendencia que a mi parecer eh, va a seguir en el 2023, más allá o, o amén de que pueda haber algunos esfuerzos en la próxima COP de seguir profundizando en algunas eh, soluciones. Las otras tendencias que yo veo que pueden descender, y así las he categorizado, son, puede descender probablemente un poco el riesgo de recesiones profundas que habíamos anticipado en el 2021 y 2022 derivadas de la crisis de, de la, eh, la pospandemia y que eh, nos ha demostrado que en realidad la recuperación fue relativamente rápida, pero aún hay un riesgo en que las tasas de crecimiento sean de bajas a muy bajas, pero no negativas porque ha habido un consumo alto, digamos, a pesar de, de la crisis eh, de, del ingreso. También yo diría que podríamos, se, va, se va a mantener en descenso el compromiso multilateral, multilateral para el desarrollo, y algunas cosas que creo que podrían aumentar, yo creo que va a aumentar la desconfianza en las instituciones a en los sistemas democráticos, al menos aquellos que están en un proceso de consolidación. También va a aumentar eh, la conflictividad bélica, ¿no? es decir, el, el, la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania va a detonar otros procesos bélicos en la región o va a escalar los ya existentes. La crisis del coste de vida también va a tener ese momento. Y algo que me parece positivo, a pesar de este panorama que puede ser un poco eh, pesimista, vamos a ver una revolución tecnológica en el corto plazo, particularmente aquella ya relacionada con inteligencia artificial. En algún momento lo, con, lo he platicado con algunos colegas, incluso contigo, Fernando, en otros momentos. Eh, vamos a ver una, unas revoluciones interesantísimas. Eh, que esperamos sean en beneficio pues, del desarrollo de la humanidad, por ahí por ahora
2: y ahora vámonos con este segundo bloque, el segundo bloque es, son los procesos democráticos una de las grandes elementos a analizar en la política internacional son los, los procesos democráticos que si bien terminan siendo eh, propias de los países, terminan afectando la política internacional, afectando la economía, afectando las relaciones internacionales. En ese orden, ¿cuáles serían las claves para tratar de entender estos procesos democráticos para el año 2023? Vamos a volver otra vez a Bogotá con Guillermo. Guillermo, ¿cómo analizas y cuáles serían las claves para analizar los procesos democráticos en este año que ya inició?
3: Hola, Fernando. Eh, pues, ver pues ¿qué te era yo, yo creo que más que democráticos serían los procesos antidemocráticos o, o, o esas apelaciones a, a la democracia directa, al poder del pueblo que hemos visto últimamente. Y, y por supuesto, me estoy refiriendo... A, a, a los hechos que ocurrieron en, en Brasil a inicios de este año, y esa emulación del de 6 de enero de la toma de, de los Estados Unidos eh, que, que vimos en, en todas las instituciones eh, brasileras. Pero no solamente quiero hablar de eso, sino como ese llamado que se hace de la gente del pueblo, ustedes veían a los brasileros pro-bolsonaristas diciendo pues que eh, el pueblo se hace escuchar el pueblo es el que decide reclamando pues a las instituciones y al ejército pues actuar como el poder del pueblo como el gran soberano pero ese mismo escenario lo vimos en otro lado lo vimos en, en argentina cuando ahorita está en el juicio de Cristina Fernández de kirchner cuando también se eh, el intento de, de asesinato si se puede llamar así eh, contra, contra Cristina pues también se reclamó que el pueblo saliera a la calle a hacer justicia, ¿no? Entonces, y este mismo llamado, pues lo estamos viendo aquí en Colombia, lo que está ocurriendo con las reformas que está haciendo el presidente Gustavo Petro, la oposición también, eh, la gente en las calles, la movilización popular, llevar a la gente en cierto modo a movilizarse para promover cierta orientación política, se está convirtiendo en el gran mecanismo, y eso es un mecanismo que curiosamente eh, se me viene a mí, eh, fue, tuvo que ver un poco con, con la referencia a Trump que Trump también estaba llevando a la gente a las calles, que fue el mismo el que instigó pues la toma del Capitolio entonces creo que eso es una dinámica que sobre todo aquí en América Latina está siendo muy interesante a la hora de hacer política en cierto modo podríamos hablar de lo que está ocurriendo en Perú, de lo que han sido los procesos anteriores en Chile de todas esas protestas y manifestaciones sociales donde la gente se está convirtiendo, y aquí es donde quiero llamar la atención, en una especie de instrumento para hacer política, en un instrumento de, de, de hecho para hacer ese tipo de, de manifestación política, ya sea de un lado o del otro. Y retomando un poco lo Brasil, hay otro fenómeno que me parece interesante, eh, y es el tema de esa, y lo decía la revista Foreign Policy este mes, era un poco... Esa derecha transnacional, ¿sí? Eh, digamos, no éramos muy familiares, digamos, en grandes fenómenos de derechas que se asociaran, ¿sí? O que la derecha estadounidense tuviera influencia en Colombia o que la derecha estadounidense tuviera una relación directa con Brasil. Nosotros vimos, eh, de hecho, Jair Bolsonaro está en Brasil, eh, Stephen Bannon fue uno de los grandes asesores de la campaña de Bolsonaro y eso habla un poco lo que ocurrió en Brasil, de cómo se emuló hay una cierta coordinación la estrategia que está aplicando Bolsonaro eh, digamos no decir nada pues nos muestra que hay una coordinación entre la derecha norteamericana y la derecha brasilera y hay una especie de transnacionalización de esa derecha radical, pero que también nosotros lo vimos en las elecciones en Colombia cuando en cierto modo la derecha colombiana participó y en cierto modo apoyó la candidatura de Donald Trump entonces esos son fenómenos que en cierto modo habían pasado un poco desapercibidos, que eran un poco más asociados a la izquierda, a la internacional comunista, a todos esos movimientos obreros y demás, que, que son dos fenómenos que parecen ser interesantes y que podrían asociarse con esos grandes movimientos de masa que yo calificaría en cierto modo como populistas, aunque otros no estén de acuerdo, pero ese populismo de derecha y de izquierda eh, que está marcando las tendencias democráticas, sobre todo aquí en América Latina.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Volvamos de nuevo a Ciudad de Guatemala contigo, Javier. Procesos políticos y electorales en este 2023, claves para entenderlos. El <tose> Pew
4: Research Center ha vuelto a publicar su Global Risk Report mostrando cómo se ha incrementado en Corea del Sur al 90%, en Estados Unidos al 88%, en Israel al 83% y en Francia al 74% y en Hungría al 71%, la percepción de sus sociedades respecto a que existe una división y una tensión política muy relevante en su país. <coughs> y en Países Bajos con el 61%, Canadá con el 66%, Reino Unido con el 68%, Alemania también con este 68%, al igual que España, han dado un salto de al menos 10 puntos porcentuales en esa percepción. Claramente muestran cómo está este nuevo maniqueísmo de, en, en el escenario de lo político ¿no? de posiciones extremistas en uno y en otro sentido, en un reacomodo de los aglomerados sociales, ¿no? las grandes masas obreras que antes se identificaban con las doctrinas de izquierda, ahora se identifican con estas corrientes populistas de derecha muy intensas, constituyen un nuevo escenario en que no hay grises, sino que estas masas sociales a las que hacía referencia Guillermo, sienten que hay o blancos o negros, ¿no? que hay visiones muy exageradas en los extremos y que hay que pelear por eso porque si no, no hay solución. Eso, y me voy a referir solo a Latinoamérica muy cortito, eso definitivamente ha generado además un proceso yo creo peligrosamente grave en Latinoamérica de retroceso a volvernos a convertir en ese continente bananero de hace unas décadas ¿no? en que nos caricaturizaron durante mucho tiempo este intento fallido de toma de, bueno, exitoso por unas horas pero fallido respecto a sus resultados eh, a, a mediano o largo plazo en, en Brasil copia de otra cosa burda, sucedía dos años antes. Muestran claramente cómo esa sociedad está partida en dos, ¿no? Hay un 50% que apoya a Lula y 50% que lo odia. Nada más que si puede matarlo, lo hiciera. Es grave, porque ya se llega a esa violencia. El absurdo de lo que sucede en los cinco últimos años en el Perú. Cinco años, seis presidentes, y evidentemente a la señora Dina Boluarte le quedan unos días. O sea, no, no le auguro más de dos semanas, porque... Después del clave error de haber tomado, la, de haber asumido por violencia la Universidad de San Marcos, ha perdido ya, ya ese es un camino sin retorno, definitivamente. Las posibles elecciones, en, la, o sea, las elecciones en algunos lugares, Guatemala tal vez, la más interesante, la dificultad de entrar, de llegar a un acuerdo en, en el... Eh, para una nueva constitución, para un nuevo referéndum, para redactar una nueva constitución en Chile o las dificultades que se tienen en el Ecuador muestran justamente cómo estas sociedades están tan enfrentadas y hemos perdido tanto la capacidad de dialogar. No somos el único continente que al que le pasa al mundo entero, pero ciertamente lo de Latinoamérica es muy preocupante por el hecho de que los resultados están lastrándonos
2: en un proceso de desarrollo en el continente más desigual. Muchas gracias, Javier. Vamos a Bogotá contigo, Alejandro. Las claves para entender estos procesos democráticos en 2023.
0: Bueno, aquí hay, en, en mi opinión, una paradoja. Y es este nuevo vuelco de, de la región en América Latina, por lo menos hacia una izquierda progresista, que... Eh, Habla de integración, habla, como les decía en mi primera intervención, de, de una moneda común, ¿no? es que de, de, de unos aspectos de, de hasta el libre comercio, ¿cierto? Estamos viendo eh, en los discursos, al menos en la CELAC, es, esos, eh, ese, esos diálogos, ¿cierto? De, de integrarse, de dejar de depender un poco del dólar. De hacer de alguna manera frente a estas exigencias que tiene por lo menos la Unión Europea de materias primas para dejar de depender de, de, de Rusia en, en temas energéticos. Es, digamos que paradójico, porque ese discurso lo tenía, digamos, que la, la centro-derecha de hace 30 años: ¿no? el libre comercio, eh, ampliar eh, esos lazos con las potencias, con las regiones fuertes como la Unión Europea. Mientras que está yo, yo no quiero ser tremendista, pero es que a mí se me parece que es una ultraderecha en el sentido de lo peligrosa que llega a ser, no en términos ideológicos o de discurso, sino, digamos, que, que por esa, esa, ese logos facilista del enemigo, de, de, del comunismo y, 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 de, y de esas intervenciones y de esas teorías de conspiración que ciertos personajes eh, van metiéndole en la cabeza y en las redes sociales a las personas, ¿cierto? Mi ley en, 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 en Argentina, aquí tenemos pues otros tantos. El mismo Bolsonaro, el mismo Donald Trump, que pues no es un personaje que esté eh, por fuera, aunque ya no tenga la, la relevancia de antes, por fuera de, de, de este tipo de cuestiones. La ultraderecha en la misma Alemania, que habla de que nos están quitando el trabajo cuando en Alemania están pidiendo gente que vaya y trabaje, ¿cierto? mil puestos o mil puestos, es, es, tengo la, la, la cifra del 4 ahí, pero, eh, digamos que con unos discursos facilistas que provocan cuestiones como lo que ha pasado en Estados Unidos con la toma del Capitolio, en, eh, en, en Brasil, con, digamos que con esta toma que, que hizo la, eh, cierto reducto eh, de simpatizantes de Bolsonaro, o de enemigos de Lula, ¿sí? Ahí se alimenta de, de esas dos. Entonces, es este panorama electoral que se viene, como lo decía Efrén creo que, que, que toma algo muy interesante, es el tema sobre las instituciones y los valores democráticos de Occidente y que nosotros eh, hemos adoptado por ser digamos que tener una relación paternalista con, con estas potencias entonces viene eh, viene ese, eh, ese ataque en Chile pues ya ya es que ya hubo una prueba, ¿no? En el referéndum se dijo que no, 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 les simpatizó mucho cómo se había elegido estos cuerpos colegiados. Eh... No hay confianza y el último, eh, y con esto termino, uno de los últimos eh, documentos del Banco Interamericano de Desarrollo que se dedicaba pues, a temas técnicos de, de la economía o de la administración pública o la, o, o la gestión de los gobiernos, habla de confianza. La confianza está rota y la confianza está rota entre la población y las instituciones. Eso es muy, muy difícil de, digamos, que, de, de pegar. Eh, en, en una sola elección, se piensa que, eh, como lo, 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 lo diría Pierro Zambalón, que el presidente o aquellos que están por cuatro años son los salvadores y digamos que se vuelve a dar una vuelta, un ciclo en el, que hay, en el cual hay unas esperanzas pero que se, 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 se deterioran rápidamente frente a las instituciones entonces Ese es el panorama, sin entrar, digamos que, 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 que en, en Honduras, porque no conozco con precisión la, las profundidades de cada, de cada evento electoral, pero creería que ese, que, digamos que ese panorama general va a rondar la, la, las elecciones o los procesos democráticos o participativos en América Latina, al menos.
2: Gracias, Alejandro. Pues bueno, volvamos de nuevo a Guadalajara en México contigo, Efren, en tu análisis de estas tendencias y, eh, democráticas.
1: Pues también nuevamente para no ser redundante, lo único que sí me gustaría destacar de este año en América Latina, porque voy a abordar otros temas también ahorita, es eh, lo, lo multifacético que va a estar el calendario electoral en América Latina. ¿no? Vamos a ver en algunos casos, elecciones generales, estatales y locales. Eh, en algunos países, incluso haber previsto referendos constitucionales, como es el caso de Ecuador y Chile. Eh, es muy probable que veamos un adelanto de las elecciones presidenciales en el Perú, si no es que la crisis se profundiza y terminemos viendo también un proceso electoral para, para, el, la, para la Asamblea Nacional en algunos otros países vamos a ver primarias así que en América Latina el calendario va a estar movidito y aunque no disipo eh, algunos giros eh, ideológicos importantes yo creo que va a estar interesante ver cómo se van a ir resolviendo algunas discusiones democráticas particularmente en estos países que están reformando sus constituciones o tratando de instalar nuevos modelos eh, de gobierno en sus países ¿no? para alejarme un poquito de América Latina eh, yo quería destacar también cuatro procesos, cinco procesos electorales o democráticos que se avecinan en el resto del mundo. Particularmente eh, en Europa tengo dos. Uno es el escocés. ¿no? Escocia muy probablemente va a promover un segundo referéndum para la independencia después de este fracaso que ha significado el Brexit, o al menos en mi opinión ha sido un verdadero fracaso. Eh, y por tanto pues hay una, una posibilidad de que finalmente los independentistas en Escocia consigan. Eh, Quizás, no sé si alcancen la independencia, eh, pero sí ponerle un buen susto a los sistemas eh, en el Reino Unido. Por otro lado, también en Europa, aunque en su límite con, con Asia, tenemos a Turquía, que se va a jugar la continuidad de Erdogan, y me parece clave esta, esta, esta elección, justamente por la, la volatilidad regional y por el enclave que está significando, digamos, la posición estratégica que está teniendo Turquía con relación al conflicto eh, con, con Ucrania y Rusia. ¿no? Me parece que, que es un, una situación que hay que estar observando. Luego, un caso quizá anecdótico, pero interesante, es el de Zimbabue, que finalmente, después de casi 40 años de un régimen dictatorial de Mugabe y un golpe de Estado, probablemente, o pareciera que, para finalmente tener un proceso electoral organizado que pueda ser reconocido por la comunidad internacional. Y lo digo como anecdótico, porque aunque a lo mejor no tenga un peso específico en la geopolítica eh, internacional, eh, podría significar un, un paso, una tendencia eh, en algunos países donde este fenómeno había sido semejante. Y por último, tengo, eh, bueno, tengo dos más. Uno es el de Pakistán, que, que en este momento es interesante el caso porque en realidad es un gobierno el que está gobernando Pakistán eh, y probablemente podamos ver el regreso de Khan a, a, al poder con lo que significa que regrese este sistema que fue, digamos, este régimen que fue depuesto ¿no? democráticamente además. Y por último, también anecdótico e interesante de la elección en Nueva Zelanda ahora que la, la primera ministra hizo un papel o al menos ha sido calificado como un papel ejemplar eh, pues al renunciar su pretexto de, de su salud mental y física no los pongo en tela de juicio simplemente como anécdota pues vamos a ver que probablemente pueda haber un reacomodo de las fuerzas en Nueva Zelanda o una continuidad a un a una, una forma, un estilo de hacer política en un entorno democrático de carácter parlamentario entonces con esos, con esos casos me, me, yo terminaría mi intervención en esta parte y bueno creo que vamos a ver un 2023 muy, inter muy interesante en términos electorales y electorales
2: Los invito a que pasemos al tercer bloque. Este tercer bloque va a estar más enfocado en tendencias. En tendencias que van a abarcar desde las criptomonedas, desde el, el avance de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los mismos viajes espaciales. ¿Por qué? Precisamente dentro de los riesgos globales, el reporte de los riesgos globales de las diferentes instituciones. Yo tengo acá el del econo el Foro Económico Mundial. Se menciona que cada una de estas áreas es, a su vez, una oportunidad y presenta un riesgo en la política internacional. ¿Qué consideran ustedes, entonces, que habría que ver y prestarle atención en esta área y que pueda eh, eventualmente tener un impacto en la política internacional? Volvamos, entonces, a Bogotá contigo, Guillermo.
3: Eh, bueno, de, de tendencias perspectivas. Eh, yo, yo venía un poco interesándome en el tema del estudio de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Y aquí quisiera como, llamar la atención sobre esa, esa frontera entre los nuevos dispositivos de guerra, la automatización que estamos viendo. Eh, recordemos que hoy en día una de las ventajas que ha dado la contrainsurgencia y lo que ha sido la lucha en Irak y en Afganistán es la tecnificación. Recordemos que hace un par de años, a través de drones, eh, se lograba dar de baja a Kassian Soleimani, fue así a través de un dron que se logró dar de baja al líder de al-Qaeda, al-Sawahiri. Entonces, eso ha permitido, digamos, en cierto modo, el uso de drones y de nuevas tecnologías, una transformación de la guerra. Es decir, algunos tienen y creen que la tendencia es que la guerra se a volver un poco más humana en la medida de que vamos a tener robots y la automatización como nuevas herramientas para ejercer la violencia. Eh, vimos y tenemos algunos ejemplos que se han dado en los años anteriores, por ejemplo, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, el uso de drones turcos por parte de Azerbaiyán, eh, y obviamente la respuesta armenia en menor medida, pero digamos se dio una de las primeras eh, es, es, escuetos, enfrentamientos entre drones y tecnología. Eh, por otro lado, pues vimos los, los famosos drones iraníes kamikazes usados contra la población civil en Ucrania, y ese tipo de, 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 de nuevos armamentos pues se está convirtiendo en una tendencia que amaca los conflictos que ya los soldados no van a ser los grandes protagonistas de la guerra sino que van a ser ellos pues protagonizando eh, eh, estas batallas o van a estar dirigiendo este tipo de, de nuevas tecnologías y robótica y, y lo mismo había pasado durante la guerra de la Afganistán donde se utilizaban robots para detectar minas y, y explosivos improvisados entonces, eso es una tendencia que, a través del conflicto, y sabemos que la guerra a veces ayuda a dar esos saltos adelante, pues está siendo muy interesante en el campo de la tecnología. Una segunda tendencia que me llama la atención y tiene que ver con las tecnologías nucleares es eh, en los famosos misiles balísticos, ¿no? Los misiles balísticos, y a la audiencia de son misiles que pueden viajar casi sobre la superficie terrestre a gran velocidad. Eh, en eso está trabajando China muy fuertemente, Rusia muy fuertemente, Estados Unidos muy fuertemente, en menor medida Europa, pero también hay otro que está muy interesante que es Corea del Norte. Y precisamente cuando ustedes se preguntan qué es que si hay ensayos de Corea del Norte que están ensayando, no tanto bombas nucleares. De hecho, se espera que este año Corea del Norte va a hacer un nuevo ensayo nuclear, eh, pero ellos están ensayando misiles balísticos, misiles de largo alcance y de gran velocidad que puedan hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? muy cerca de la superficie terrestre, pues son misiles que son muy difícilmente detectables. A esto cómo se ha respuesto, digamos, Estados Unidos está trabajando mucho en tecnologías de rayo láser, en cierto modo, para contrarrestar estos misiles balísticos, en buscar formas de intercepción, digamos, hace poco se hablaba de, no el Iron Shield, sino del Laser Shield, eh, como, como en ciertas tecnologías que están haciendo, pero eso está asociado también con una proliferación, nuclear con mayor interés es de que se puedan volver a utilizar este tipo de tecnologías para aportar dispositivos nucleares, es una preocupación que tenemos o que está creciendo ahí. Y el tercero tiene que ver, porque estos dos procesos de tecnología a gran velocidad, capacidad de decisión, automatización, pues corresponde a una inteligencia artificial para que haga eso. Y esto nos lleva pues a la tendencia muy rápidamente que tanto las nuevas decisiones sobre la guerra, los conflictos, las operaciones militares, eh, el sergeant killing, eh, eh, digamos, decir sí los objetivos militares, no esté sobre los seres humanos o sobre los genios militares, sino sobre una inteligencia artificial que ha sido alimentada pues con datos y datos y datos. Eso es una de las tendencias que, que se ven a futuro y que pueden estar marcando un poco este, esta relación entre tecnología y seguridad, que digamos es el tema que que más me encanta a mí y pues que nos ponen este nuevo panorama como a pensar cómo se desarrollarán los conflictos a futuro.
2: Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Vámonos entonces a Ciudad de Guatemala con Javier. Javier, tendencias y su impacto. A
4: ver, yo me pongo pesimista, como habitualmente lo hago. Yo creo que el retroceso en la reflexión y las eventuales modificaciones para reducir los impactos de la, eh, en el ambiente del planeta van a ser graves. Porque obviamente la necesidad, o sea, la, el, el redescubrir las dependencias de los combustibles fósiles, el que en los países más contaminantes o sí. definitivamente no les sigue interesando, como en el caso de China, por más que lleva adelante algunos avances, etcétera. O el redescubrir por parte de Europa que una dependencia que sostenían de un sujeto que ahora les ha generado tantos inconvenientes como es Rusia, ha provocado una, un redireccionamiento de recursos y una acumulación de recursos eh, eh, generadores de energía con origen fósil fundamentalmente, más el refortalecimiento de lo nuclear, que con fines eh, pacíficos, que pareciera que están, va, van, a hacer, van a generar un retroceso importante en, eh, en esa lucha que había caracterizado la década anterior, que había sido un discurso muy potente en la década previa, y que había tardado mucho en consolidarse más o menos en el discurso cotidiano, no solamente de la gente, sino de los gobiernos. La posibilidad de generar por, me parece, sin espero no equivocarme, por fisión nuclear, que es este descubrimiento anunciado por los Estados Unidos a principios de año, plantea evidentemente cómo la energía nuclear en, en esa su otra posibilidad, ¿no? no de la fusión, sino de la fisión, podría generarse, podría constituirse como una alternativa para al menos algunos espacios. Pero ciertamente esa lucha en este momento se está convirtiendo en una lucha que va a retroceder mucho por varios años y obviamente puede generar un, eh, resultados eh, definitivamente muy negativos eh, de aquí en el futuro.
2: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Volvamos entonces a Bogotá con tu análisis, Alejandro, sobre estas tendencias y su posible impacto.
0: Bueno, aquí hay dos, digamos que dos temas que yo quisiera tocar. Uno, que es la, los últimos movimientos en esto. Eh, estas transnacionales, estas gigantes o estos... eh. Che, estas empresas gigantes de, 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 de tecnología pues, han sufrido un remezón, ¿no? De, les ha ido bien y les ha ido mal desde la pandemia acá. Eh, Microsoft despide 10 mil empleados, ¿cierto? Es, es, es un momento en el cual pues, eh, estas, eh, digamos que estas empresas que se dedican al tema de la tecnología tienen un auge, bueno, no Microsoft, pero por ejemplo Spotify y otros unicornios, como se llaman, digamos que en ese, en, ese, en ese ámbito, suben como espuma y eh, luego pues se desvanecen. ¿no? Spotify es una de ellas, Amazon también, eh, son, son, son plataformas, eh, unas comerciales, otras de servicios, que en algún momento tuvieron un auge y empezaron a... a, a a contratar el mismo eh, Zuckerberg de, de Meta, aceptó que había una especie de exageración eh, dentro de, 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 de los pronósticos que había de, de, de crecimiento de estos, de, de, de estos eh, gigantes de la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Viene una nueva paradoja. Hay, hay una mala perspectiva sobre la economía mundial y por eso se despiden 10.000 empleados. Sin embargo, en bolsa la cotización de Microsoft sube. O es que eso hace parte de este capitalismo financiero. Voy a insistir mucho sobre eso, porque pues eh, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Microsoft ya no va a utilizar más personas, sino inteligencia artificial se ha, digamos que ha aliado. O, eh, una empresa que es una nueva tecnológica que está subiendo que se llama Open AI, ¿cierto? Y que ha desarrollado una cuestión que se llama el ChatGPT, que es sumamente inteligente, que puede crear ella misma aplicaciones. Texto. si uno quiere que escribir un texto como Cervantes simplemente le da la orden a la aplicación y, y, y ahí estuvo Cervantes ¿no? es, una, es un tema de, de, de inteligencia artificial bien bien interesante al cual le están apostando estas grandes plataformas o empresas cierto ya no a las personas estas personas se van a quedar sin empleo se van a crear otros empleos bueno son diez mil empleos y, y, y y hay inversiones en inteligencia artificial. Y por último, el tema de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, en el sector público, eh, viene en auge, viene en auge por el tema, eh, o, o, o sobre todo por que la, la necesidad de mejorar la gestión eh, de la institucionalidad del Estado y... La, las necesidades de las personas. Entonces, allí vemos bots, robots, blockchain, porque el ciudadano entrega y, eh, sus datos, eh, hay inteligencia artificial y hay unos mecanismos los cuales las administraciones públicas, al, al menos en América Latina, están tratando de implementar para hacer un poco... Eh, digamos que más eficiente su gestión en este tema de la eficiencia de, 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 de ese modelo eficientista, que me permiten ese, eh, ese término, del Estado frente a las necesidades de, de, de la ciudadanía. Son dos puntos que yo quería tocar, eh, eh, se, se podría hablar del tema del GPT, que es, me parece muy interesante, no lo conozco a profundidad tampoco, pero creo que es un, un, un desarrollo muy, muy interesante en términos, porque eso finalmente va a recalar en el sector público y en las relaciones Estado-Ciudadanía. Yo dejaría por ahí y muchas gracias. Gracias Alejandro, pues
2: bueno, volvamos a Guadalajara contigo, Efren, tendencias y claves para analizarlas.
1: Muchísimas gracias. Yo tengo para este último bloque dos, dos ideas para hablar sobre las tendencias. La primera es una tendencia pesimista en términos políticos, es decir, yo veo una tendencia que va a ser prevaleciente eh, en, pues no sé si en todo el mundo, pero en gran proporción, que son altos o muy grandes niveles de polarización. Eh, y aquí hago referencia a un estudio que me gustó muchísimo del barómetro Edelman sobre la confianza de la población respecto a su grado de división y capacidad de solución de sus problemas comunes. Y en este sentido, eh, lo, lo traigo a colación particularmente para América Latina porque del último barómetro de 2021 al del 2022, digamos, en el cambio estamos observando una tendencia particularmente acelerada de que países de América Latina transiten de una un, digamos, un nivel medio de polarización a un nivel alto de polarización lo cual, aunado a lo que hemos estado con, eh, conversando en los otros bloques, pues va a ser algo que va a marcar definitivamente como tendencia eh, la región y estamos hablando de dos países grandes, Brasil y México son estos países que están entrando a en unos procesos de polarización acelerada más los que ya están en un alto grado de polarización como lo es Argentina o Perú ese es por por un lado, pero uno un poco más amable, que me tiene muy emocionado, a mí en particular, es la carrera, eh, perdón, la carrera eh, eh, espacial. no Después de un año 2022, con el Artemis, el, el, el telescopio Webb, con varias misiones rover en Marte, con eh, la misión que aterrizó en Venus, con eh, la salida de algunos, de algunos aparatos hechos por el hombre que ya excedieron la, la heliosfera o sea, es decir, ya salieron de la influencia de nuestra estrella, viene un año 2023 que va a estar acompañada de nuevos lanzamientos y una mercantilización de la exploración espacial. Lo cual me parece sumamente interesante. Vamos a ver, por ejemplo, Artemis 2 que es la... la la, nueva, la siguiente misión, antes de la misión tripulada a la Luna eh, luego tenemos la misión eh, eh, nuevas misiones a la, a la Estación Espacial Internacional que van a tener ahora misiones privadas y vamos a ver cerca de 24 o 25 lanzamientos de la empresa de, de nuestro amigo Elon Musk, eh, que va a estar poniendo en órbita una infinidad de nuevos satélites y además llevando y trayendo gente de la, de, de la estación espacial me parece que es una tendencia que hay que estar observando generalmente los procesos de carrera eh, espacial también trae consigo eh, tendencias o nuevos cambios en, en tecnológicos y de vanguardia así que ese es un tema que me gusta y creo que va a ser bien interesante ver lo que nos espera el 2023 en este sentido
2: Perfecto, bueno muchísimas gracias, hemos tenido una larga e interesante mesa internacional. Estuvimos hablando básicamente de tres grandes bloques, tratando de evidenciar algunas claves, la geopolítica y la política internacional, algunos elementos a considerar para este año 2023 que ya arrancó. Lo hicimos igualmente con los procesos democráticos y electorales a los cuales y su impacto y cómo estos pueden terminar evolucionando a lo largo de estos 12 meses. Y también lo hacíamos con este tercer y último bloque de tendencias y cómo estas eventualmente también tendrían un impacto en la sociedad en la que vivimos. Yo como siempre quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, por su participación por habernos brindado este marco de análisis en lo que es hoy nuestro primer programa de este 2023, de esta cuarta temporada de En Geopolítica, en la cual estaremos seguramente volviendo con más mesas internacionales, analizando el devenir en los próximos meses. En ese orden también agradecerles a nuestros oyentes, Hemos tenido un gran auge en, los últimos, en las últimas semanas, especialmente con el programa que hicimos de cierre del año 2022. Nos acompañaron desde Bogotá, Guillermo Espina y Alejandro Toca, también desde Bogotá, desde la ciudad de Guatemala, Javier Zarateta Taborga y desde la ciudad de Guadalajara, Efrén Osorio. A ustedes muchísimas gracias por su participación. Y nos encontramos en una próxima mesa internacional.
4: Muchísimas gracias, Fernando, colegas. Un gusto volver a la cuarta temporada de Política.
0: Muchas gracias y saludos a todos.
1: Igualmente, un gusto saludarlos a todos. Espero nos sigamos
3: escuchando. Hombre, muchas gracias. Qué bueno comenzar el año
1: con ustedes y con todos los oyentes.
2: Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Y nos encontramos en la próxima emisión. Hasta la próxima.